0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich bin dann irgendwie wach geworden, habe mich umgedreht und habe gesehen, dass mein Ex-Freund dasteht, bis ich dann gemerkt habe, okay, er hat was in der Hand. Er hat mit einem Messer in den Rücken gestochen. Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen. Das wird mit Beziehungstat und Trennungstat gleichgesetzt und es gibt ja irgendwie gleich so eine Entschuldigung für den Täter. Tabus, tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Es ist ja vielen unangenehm, dass ich so offen drüber rede. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich darf nicht glücklich sein, weil mir das passiert ist. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulus. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Claudia Kamit. An der Stelle direkt vorweg, das wird heute eines der heftigsten Interviews, die ich je geführt habe. Wir reden über psychische und körperliche Gewalt. Wir reden vor allem über einen unfassbar gewalttätigen Mordversuch. Also falls euch das in irgendeiner Weise triggern könnte, dann bitte ich euch, hört euch lieber eine andere Tabulus-Folge an. Es geht heute um einen Fenizid. Der Begriff, der setzt sich immer mehr und mehr durch, dennoch, glaube ich zumindest, haben den jetzt noch nicht alle so unbedingt auf dem Schirm. Deshalb kurz vorweg der Begriff, der beschreibt die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Und ich blicke jetzt mal so ein bisschen größer auf das Thema, um es verständlicher zu machen, ist mir auch echt wichtig. Ich schmeiße jetzt auch mal mit ein paar Zahlen um mich, um es besser zu verdeutlichen. Also, wenn wir uns generell mal alle Gewaltverbrechen in Deutschland anschauen, dann sind Männer davon im größten Teil sowohl Täter als auch Opfer. Und zwar in acht von zehn Fällen. Frauen hingegen spielen da echt nur so eine minimale kleine Nebenrolle. Geht es aber um Gewalt in Beziehungen, dann dreht sich das komplett um. Da sind Frauen in acht von zehn Fällen Opfer. Also es ist wirklich kaum zu ertragen, aber jeden Tag, jeden verdammten Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex zu töten und jeden dritten Tag, da stirbt dann wirklich eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Jeden dritten Tag. Ich finde das einfach so Wahnsinn. Für viele Frauen ist damit wirklich das eigene Zuhause einer der gefährlichsten Orte der Welt für sie. Männer töten meistens übrigens aus Machtgründen, so nach dem Motto, also wenn ich die Frau schon nicht selber kriege, dann soll die auch niemand anders kriegen. Damit hängen Femizide ganz oft mit toxischen Beziehungen zusammen. Ich rede gleich mit Henriette, die hat sich selbst per Mail an mich gewandt, weil sie das Thema Femizide mehr in die Öffentlichkeit rücken möchte. Ihr Schicksal ist echt unfassbar hart. Es ist abscheulich, was sie durchmachen musste, denn ihr Ex-Partner hat versucht, sie umzubringen. Und ich werde natürlich gleich mit Henriette darüber reden, wie war die Beziehung zu ihrem Ex eigentlich zu Beginn? Wann wurde es dann das erste Mal bedrohlich? Wie kam es dann zur Tat? Wie wurde danach mit ihr und dem Täter umgegangen? Und was für ein gesellschaftliches Problem gibt es beim Umgang mit Femiziden? Hallo Henriette, ich freue mich voll, dass wir uns heute
0: beide treffen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auch, du bist auch echt eine tolle Erscheinung, du um, strahlst auch so. Also ich danke dir echt, dass du gerade bei dem Thema so ja, offen heute reden wirst. Also
0: das schon mal vorweg. Ja, Ich danke euch, dass ihr euch diesem sensiblen Thema annehmt, also dass ich darüber sprechen darf überhaupt. Ich würde einfach jetzt
1: direkt mal mit der Beziehung starten. Vielleicht erzählst du erst mal, wo ihr euch wie kennengelernt habt und wie die
0: Anfangsphase war. Also ich habe meinen damaligen Freund beim Sport kennengelernt. Bei ähm, einem Spiel habe ich zugeschaut und habe ihn dort gesehen und fand ihn gut. Und er war so ein Jahr lang mein, mein Schwarm. Mhm. Also ich habe für ihn geschwärmt. Und ähm, Wie alt warst du da? Da war ich 15, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ein Jahr später, weil er war vier Jahre älter, er, also er wusste ja, dass ich ihn gut finde, hat er dann meine Schwester angesprochen und hat gesagt, okay, da war ich ja dann 16, dass ich nun nicht mehr zu jung für ihn bin und ähm, dann haben wir uns quasi ein Jahr später gedatet.
1: Und sag mal, wie würdest du so eure Anfangszeit beschreiben, also weil wir kommen ja nachher auch auf die ganz dunklen Kapitel zu sprechen und dass wir einfach vielleicht auch mal, ja, uns so ein Gefühl machen können, wie es losging.
0: Ja, also die Anfangszeit war, war eigentlich schön. Ich war 16, er war, ich war Schülerin, habe äh, dann Abitur gemacht. Er hatte schon Arbeit, er hatte eine eigene Wohnung. Also ich habe natürlich zu ihm aufgeschaut. Das war ein Mann, der schon mitten im Leben stand. Mhm. Ja, Der war sportlich, der sah gut aus. Ähm, und äh, ich habe zu ihm aufgeschaut. Und unsere Beziehung war am Anfang auch ganz harmonisch, würde ich sie beschreiben. Also doch ähm, und liebevoll. Lie na, liebevoll, jetzt rückblickend, war sie noch nie so. Ah. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Problem, was er so hat, ähm, mein Ex-Freund, dass er halt seine Emotionen nicht so zeigen kann. Und das war, glaube ich, auch das, was mir jahrelang gefehlt hat. Ich habe immer um Liebe und Anerkennung ähm, gerungen.
1: In woran hast du das festgemacht, dass er dir so seine Liebe
0: nicht zeigen konnte? Ich, ich hätte es äh, gern emotionaler gehabt, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Ähm, also er hat dann schon gesagt, er liebt mich und und äh, natürlich Intimitäten und sowas fanden auch statt. Aber in so bestimmten Momenten, wo man einfach einen Rückhalt braucht oder oder jemand, der der einen, einer Empathie entgegenbringt. Ich glaube, das ist das Eigentliche, was ihm gefehlt hat. Ähm hat er keine Empathie und kann das gar nicht genau. oder
1: wollte er das einfach nicht verärkt? Das ist also ja auch meines, anstrengend ist ja Empathie. meines
0: Erachtens äh, kann er Empathie nicht zeigen oder hat er hat es nicht er okay. ist Empathie los und ähm, hat ja starke narzisstische Züge, die sich mit den Jahren natürlich immer mehr herausgebildet haben. Das war für mich am Anfang nicht ersichtlich. Ähm, da war natürlich unser Verhältnis auch noch ein ganz anderes, dieses Machtverhältnis zwischen uns Ja, wegen ja. des Alters. auch. Genau noch. wegen des Alters. Ich habe aufgeblickt. Er hat ja, ne, er er hat ja einen ganz anderen Status. Äh, gehabt als ich und ähm, ich habe zu ihnen hochgeschaut und ähm, wir waren dann drei Jahre glaube ich zusammen, bis äh, wir zusammengezogen sind mhm. nach meinem Abitur und ähm, dann habe ich angefangen zu studieren und so im Studium und mit der ersten gemeinsamen Wohnung kamen dann so die ersten ähm, Übergriffigkeiten Kannst du mal erzählen, wie die aussahen? Also eigentlich hat er sich meist über irgendwas anderes geärgert und hat dann den Grund bei mir gesucht. Also hat er es dann über einen Streit mit dir kanalisiert? Genau. Ja, er, oder er war unglücklich von der Arbeit oder unzufrieden oder, oder beim Training, beim Sport war was nicht in Ordnung. Und hat es letztendlich an mir ausgelassen. Das habe ich aber in dem Moment auch immer gar nicht so verstanden. Und ähm,
1: inwiefern hat er das an dir ausgelassen? Dass er einen Streit vom Zaun gebrochen hat? Oder dass er dich klein gemacht hat, denunziert genau. hat?
0: also es waren oft Beleidigungen. Es waren, äh, dass, dass er an mir rumgemeckert hat, dass ich was nicht richtig gemacht habe. Zum Beispiel, also dieses eine große Ereignis, wo er so mal richtig ausgerastet ist, war auch, äh, ich hätte den gern Sack nicht rausgebracht. Und du bist eine Schlampe und äh, so eine Sachen. Und ich wusste gar nicht, warum. Also, ja, warum jetzt überhaupt ein Streit? entsteht und was der gelbe Sack damit zu tun hat. Kannst du vielleicht noch ein zweites Beispiel bringen? Ja, das war dann später. Also ein bisschen später, da hatten wir dann schon unsere erste Tochter oder unser erstes Kind. Da sollte ich für ihn lügen, weil er nicht zum Sport wollte. Mhm. Und ich habe nicht gelogen. Und das war, glaube ich, das erste heftige Mal, dass er richtig handgreiflich geworden ist. Da hat er dann mich gewürgt, hat mich gegen... Die Tür geschubst, hat einen Lappen nach mir geschmissen, getreten und hat mich richtig angeschrien, dass er mich hasst. Und wie alt war da eure Tochter, euer Kind? Das, da war sie zwei, zweieinhalb ungefähr. Aber die hat das nicht gesehen? Nee, da war sie nicht dabei. Gott sei Dank.
1: Und sag mal, wir können ja noch mal kurz zurückspulen. Mhm. Was ist denn das überhaupt erstmal für ein Typ? Kannst du uns den vielleicht jetzt mal nicht, natürlich nicht optisch, mhm. weil er auch anonym bleiben soll, beschreiben, aber zumindest so vom Charakterwesen. Du hast ja schon gesagt, er hat jetzt nicht sehr viel Empathiefähigkeit. Mhm. Er ist narzisstisch. Gibt es sonst noch irgendwelche Merkmale?
0: Er ist eher ein unauffälliger Typ. Also er, er fällt nicht durch Emotionen auf. Ja. Er ist ein ruhiger Mensch. Mhm. Er ist nett, sozial angepasst. Er ähm, ja freundlich, schon auch hilfsbereit durchaus. Und ähm, seine Wutausbrüche, die hat er eher auch immer im familiären Rahmen gehabt. Also eigentlich nur bei mir.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei seinen Eltern, das weiß ich jetzt gar nicht, aber doch eher nur zu Hause. Oder beim Sport, also seine Sportkumpanen haben ihn dann im Nachhinein jetzt auch beschrieben als... Ähm, freundlichen, ruhigen Typen, dass sie aber auch wussten, wenn man bei ihm einen bestimmten Punkt erreicht, dass er dann austicken kann. Und genau das hatten wir halt zu Hause auch. Ne, Es gab irgendwann immer einen Punkt, wo eine Grenze überschritten war oder wo, wo er irgendeinen Punkt erreicht hat, wo er ausgetickt ist. Sei es dann, dass er mich total rund macht mit Worten oder dass er Dinge umhergeschmissen hat. Das war er nicht so häufig. Also er hat es wirklich mehr auf dieser Art... Ähm, durch Beleidigungen, herablassende ähm, Worte ähm, und solche Sachen fallen lassen. Okay, also
1: das heißt, wenn ich mit ihm zusammengearbeitet hätte, vielleicht wäre mir das nie aufgefallen. Ich hätte den als nett, sympathisch, ähm, bodenständig, ein Typ, mit dem ich jetzt oder der jetzt nicht besonders auffällt. So hätte ich ihn empfunden. Richtig. Und jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass es ja noch ein paar Jahren, nachdem ihr zusammengezogen seid, schon so die ersten krassen Beleidigungen gab. Hat sich das dann immer weiter zugespitzt? Und hast du, bevor ihr das erste Kind bekommen habt, mal darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich der Mann fürs Leben ist? Oder gab es diese diese mhm. Überlegung gar nicht, weil ich ähm, wollte nur ganz kurz sagen, also weil ich habe immer das Gefühl, wenn wenn Menschen sagen, ja, wie kannst du dich denn von dem beleidigen lassen, dann kannst du nicht bei dem bleiben. Ich habe das auch in, in meiner Familie mal erlebt, dass auch ähm, jemand so einen Partner hatte und da war es eine Frau und da hat sich das so, also diese Grenze, wo man irgendwann sagen würde, ey, das lasse ich mir nicht gefallen, die wurde halt so langsam immer weiter runtergehebelt sozusagen, dass man irgendwann immer mehr eigentlich schon vertragen hat, weil man schon so daran gewöhnt war, dass diese eigene Schwelle immer weiter runterging. Und deshalb frage ich das einfach
0: nur, also ohne ja. Vorwurf. Nee, aber ähm, so ist es letztendlich. Also man, man glaubt das auch irgendwann. Ähm, wenn, wenn einem immer wieder sowas gesagt wird, äh, fängt man an zu grübeln. Okay, hat er vielleicht recht? Stimmt das? Hab ich jetzt was falsch gemacht? Also ich habe ganz oft die Schuld bei mir gesucht. Was war jetzt der Punkt, dass er so reagiert? Also ich habe immer erstmal bei mir geguckt, anstatt zu gucken, was ist mit ihm eigentlich nicht richtig? ja? Oder oder warum zweifle ich überhaupt an mir? ja? Eigentlich müsste müsste das doch bei ihm liegen, der Punkt, warum es jetzt zu Streitigkeiten kommt oder er er so ausflippt. Ähm, und die Schwelle wird halt, äh, ja, wie du sagst, immer geringer. Ne? Mhm. Man lässt sich mehr gefallen und letztendlich daran gezweifelt, dass er der Mann fürs Leben ist. Ja, habe ich. Also ich habe schon immer gewusst, das ist nicht der Mann, den ich heiraten will. Es ist nicht der Mann, mit dem ich bis zum Schluss zusammenbleiben will. Das kam aber erst später, also das, ich habe ja meine Tochter mit ihm relativ zeitig bekommen, da war ich 22. Da war das noch nicht so Thema, da ich studiert, da hatte ich andere Sachen. Also ich war voll irgendwie im Studium, habe nebenbei Theater gespielt und das Kind dann bekommen. Da waren schon so die ersten Sachen, wo ich dachte, okay, irgendwie habe ich mir das mit dem Kinderkriegen zum Beispiel anders vorgestellt. Ja, dass er sich da mehr einbringt, liebevoller ist. Also da ist mir das aufgefallen, dass mir diese Emotionen so gefehlt haben auch. Natürlich hat er seine Tochter geliebt und hat ab und an was gemacht mit ihr. Aber der größte Teil lag bei mir. Und das eigentliche Thema, was auch oft zu Streit geführt hat, waren halt immer die Finanzen. Mhm. Ich habe ja studiert und habe Unterstützung von meinen Eltern bekommen, dass ich studieren kann. Und er hat richtig verdient schon, also richtig gut. Und die Miete für die Wohnung haben wir uns trotzdem geteilt. 50-50. 50-50. Darauf hat er bestanden. Urlaube mussten wir uns teilen. Alles fürs Kind. Ich habe ja das Kindergeld bekommen, und hatte damals im ersten Jahr das Elterngeld. Das war ja für Studierende das Minimum von 300 Euro. Mhm. Ähm, da war dann seine Aussage, okay, dann muss ich das alles tragen. Also er hat Was? zwar am Anfang ähm, Teile mit zu den Möbeln bezahlt, aber ansonsten musste ich das, ist ja echt hart. das meiste leisten. Okay, das finde ich echt
1: krass. Aber da kann man ja noch sagen, naja, der ist einfach ein knausriger Typ. Mhm.
0: Und wie hat es sich dann weiter fortentwickelt, eure Beziehung? Na, ähm, ja, Ich habe dann weiter studiert und bin halt letztendlich, möchte ich behaupten, immer selbstbewusster geworden. Also habe mein Studium beendet, erfolgreich beendet, habe mein Referendariat gemacht, ähm, habe dann gleich einen Job bekommen, habe angefangen gut zu verdienen. Und ähm, wir hatten aber auch noch eine Phase, wo wir aufgrund dieses ähm, Vorfalls, wo er so dolle körperlich tätig war in dem einen Jahr, als ich nicht für ihn lügen wollte mhm. und ähm, auch getreten hat und ja auch richtig gesagt hat, ich hasse dich. Und ich glaube, der Fehler, den wir halt gemacht haben, also auch ich durchaus, wir haben nicht drüber gesprochen. Ich habe mich als Opfer gesehen, habe mich irgendwie verkrümelt, ähm, habe das so hingenommen und dann wurde nicht drüber geredet und irgendwann war der Alltag wieder da und äh, alles wie immer. Aber glaubst du, dass das was gebracht hätte?
1: Weil gerade wenn der so narzisstische Züge hat, dann hätte der... Er dir, er dir doch am Ende eh nur erklärt, dass das ja kein Wunder ist, so wie du dich benimmst. Für mich hätte es
0: vielleicht was gebracht, weil ich habe ja letztendlich auch nicht über meine Emotionen geredet und das ist glaube ich das, was ich ähm, lernen musste jetzt über die Jahre und ähm, weshalb wir natürlich auch überhaupt nicht miteinander klar gekommen sind eigentlich, weil er war kein Typ, der über Emotionen gesprochen hat und ich konnte es auch nicht, weil ich es irgendwie nie gelernt habe und ich hätte ihm einfach mal sagen müssen, dass mich das verletzt, also zumindest das hätte ich machen können und auch das konnte ich nicht zu diesem Zeitpunkt. Und woran lag das auch einfach, dass du so ein Typ bist, der? Das ich glaube ich habe es nicht gelernt genau und habe dann eher an mir selbst gezweifelt als zu sagen Mensch äh, das tut weh. Wenn du, also ich habe natürlich manchmal gesagt ich habe Angst vor dir oder so, aber das hat ihn ja eher bestärkt in dem, dass Inwiefern? er der ja, wenn er so auf mich losgeht oder also wie in dieser Situation, dass er mich gewirkt hat oder wenn er mich angeschrien hat, äh, dann habe ich gesagt geh weg, ich habe Angst vor dir. Also, er hat mich ganz oft in diese Opferrolle begeben, als ich noch im Studium war. Das war so die Zeit.
1: Aber das müsste ihn doch eigentlich nicht bestärken, sondern ihm eigentlich
0: eher das Gefühl geben, von, okay, ich mache gerade was falsch. Naja, aber für ihn war es wahrscheinlich eher so, also ich kann es mir nur vorstellen: ein Gefühl von, okay, er hat es erreicht, was er wollte. Er hatte die Macht über mich.
1: Ah, ja, okay, schon, das ist eine Machtposition. Ja,
0: also er hatte mich im Griff. Die Kontrolle. Das hat, er, das hat er, genau, die Kontrolle. Er hatte das über die Finanzen, ganz eindeutig. Und dann über das Kind letztendlich und aber auch, weil er halt wusste, wie er mir äh, Angst machen kann, beziehungsweise wie er mich traurig machen kann. Gab es
1: denn zu der Zeit auch überhaupt noch schöne Momente oder war es eigentlich immer so angespannt, ein bisschen
0: angstvoll? Nein, also... Das war letztendlich, das fällt mir auch immer schwer, mich dran zu erinnern. Natürlich, jetzt erinnert man sich an die, an die nicht so schönen Zeiten im Nachhinein, aber wir hatten auch schöne Momente, wir hatten auch schöne Urlaube, wir hatten eine schöne Zeit. Aber wenn ich das einfach mit jetzt vergleiche, mit meinem heutigen Leben, dann war das noch lange nicht das Leben, was ich haben wollte und kann. Ich glaube, ich habe immer in so einer Blase gelebt und habe gedacht, so muss es sein, so mhm. muss eine Beziehung sein, so muss eine Familie sein. Also es war vielleicht auch immer mein Wunsch von, von Familie. Ja, also ein Mann, ein Kind, wir arbeiten beide. Wir haben uns dann letztendlich auch ähm, ein Haus ja irgendwann gekauft, nochmal ein zweites Kind bekommen. Ähm, irgendwie war das wahrscheinlich meine Suche nach, nach Familie, nach Halt, nach Liebe. Es war nicht so, dass ich ständig in Angst gelebt habe. Das nicht. Ähm, ich wusste bloß halt, äh, okay, es gibt auch Punkte, wo es switcht bei ihm und wo er ein ganz anderer Typ sein kann. Ich habe immer gesagt, er hat eine zweite Persönlichkeit. Das ist, er ist auch äh, Zwillinge vom Sternzeichen und ähm, ich habe immer gesagt, er hat wirklich zwei... Gesichter. Zwei Gesichter. Das ist Wahnsinn.
1: Und... Ich habe jetzt gerade gefragt, ob es auch schöne Momente gab, weil ich gerne noch wissen wollte, wie denn so dieses Gefühl Richtung Trennung kam, also ob, mhm. wann das wie in deinem Kopf mal aufgeploppt
0: ist. Ja, wir haben uns ja schon einmal getrennt, am ähm, Jahr 2013, ein Jahr nach diesem körperlichen Übergriff. Da wart ihr wie lange zusammen? Zehn Jahre. Wow. Genau, also 2003 sind wir zusammengekommen und ähm, Jedenfalls haben wir uns dann Tatsache aber wieder ähm, so fünf Monate später angenähert. Da hatte er dann auch ein bisschen Ruhe gegeben und wir haben, da haben wir das erste Mal drüber gesprochen, ähm, über diesen Vorfall, wo er ähm, handgreiflich geworden ist und ich gesagt habe, er muss unbedingt, also wenn das nochmal was mit uns werden soll, also auch dem Kind zuliebe vielleicht, ähm, ein Antiaggressionstraining machen entweder oder wir machen ähm, eine Paartherapie. Und da war er erstmal mit einverstanden, hat das also auch eingesehen und meinte dann, Mensch, wir lieben uns doch. Und ich dachte, okay, ja, wahrscheinlich. Also war dann auch erstmal wieder Feuer und Flamme. Und da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Auch ähm, da waren diese diese Ausraster auch nicht. Das, auch, das hat mich beleidigt oder so. Das, das war eine ganze Zeit lang nicht. Also bestimmt, ähm, wir sind dann 2013 wieder zusammengekommen. 2014 haben wir uns äh, ein Haus gekauft dann. Also bis dato war eigentlich alles erstmal wieder schick, aber er hat keine Therapie gemacht.
1: Ah, das wollte ich gerade wissen. Und ihr habt auch äh, nicht zusammen gemacht? Also keine Paartherapie, kein anti es hat keine
0: Therapie stattgefunden. Also ich habe dann jetzt im Nachhinein, man beschäftigt sich natürlich dann auch mit, warum eigentlich, ja, warum habe ich nicht drauf bestanden? Ich bin dann gerade, oder ich war im Referendariat mhm. und äh, uns hat halt der Alltag, glaube ich, wieder eingeholt. Und er war vielleicht ganz froh, dass ich ihn damit erstmal in Ruhe gelassen habe. Mhm. Und dann war das halt irgendwann kein Thema mehr.
1: Und dann, also dann hast du wieder, habt ihr in diesem Haus gewohnt? und?
0: Na dann war, ähm, also wir hatten gerade Umzug, das war Ende 2014, ähm, hatten das Haus gekauft. Mhm. Das habe ja auch alles ich organisiert, diese ganzen Banktermine. Ähm, da war ja aber wieder diese Sache mit der finanziellen Abhängigkeit. Ja, Ich habe ja noch im Referendariat gesteckt, als wir das Darlehen aufgenommen haben. Und ähm, die wussten zwar bei der Bank, dass ich irgendwann ähm, halt fertig bin und dann einen gut bezahlten Job habe. Ähm, deshalb haben wir das auch bekommen, aber wir hatten kein Eigenkapital für das Haus. Beziehungsweise hatte mein Ex-Partner das und hat das ähm, dann aber nicht in das Darlehen gesteckt, sondern in die Hausrenovierung. Aha. Also er hatte gute 20.000 Euro reingesteckt ins Haus, um eine Küche zu kaufen und so ein bisschen zu renovieren, also tapezieren und so weiter. Das heißt, wir haben nicht neu gebaut, wir haben Gebrauchtes gekauft. Mhm. Und da war unser Deal natürlich auch, ich zahle die Hälfte ab. Also er steckt das ja rein mhm. ja, und äh, ich zahle die Hälfte ab. Also was würde es mich immer brennend interessieren, dass wenn
1: er, also wenn es eine Schieflage gibt bei ihm mm. und er weniger hätte, ob er dann auch auf 50-50 mm. bestehen
0: würde. Ja, das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Auf jeden Fall war das immer so ein Punkt, der uns jetzt jahrelang bis zum Schluss begleitet hat. Das war eigentlich so der Knackpunkt. Ähm, und als wir eingezogen sind ins Haus, also Ende 2014, war ich schwanger, ungewollt.
1: Mm.
0: Und äh, er war natürlich... Ungewollt oder ungeplant? Ungepl ja, beide. Also von mir aus dann eigentlich schon gewollt, weil mhm. ich hatte immer irgendwie zumindest den Gedanken daran, nochmal ein zweites Kind zu bekommen. Für ihn war immer klar, nur ein Kind. Mhm. Also das hat er von Anfang an auch gesagt, er will nur ein Kind, ein verwöhntes Einzelkind, zwei Kinder sind zu so teuer. Also das war ja die Begründung, dass Kinder so teuer sind und was kosten. Und nun war ich aber schwanger, Ganz ungeplant schön. und ungewollt in dem Moment. Und äh, habe ihm davon erzählt und eigentlich wäre das ja ein schöner Moment. Ja, Man zieht in ein Haus, wir hätten noch ein Zimmer frei gehabt, also man hätte zumindest mal drüber nachdenken können und er hat das gleich äh, verneint, hat gesagt, äh, das ist zu teuer, hat mir sogar aufgelistet, wie teuer ein zweites, also was ein Kind vom, vom Geburt an bis zum 18. Lebensjahr kostet, äh, hat er mir irgendeine Summe genannt, die weiß ich nicht mehr. Wow. Und ich weiß nur, ich habe ihn heuen vom Frauenarzt angerufen, weil sie mich dann auch nochmal ähm, quasi zum, zum Nachdenken gebracht hat. Und äh, er meinte, nein, wir haben doch drüber gesprochen. Also letztendlich hat er drüber gesprochen und entschieden. Für mich war aber klar, ich will kein Kind kriegen, wenn der Papa nicht, also wenn der Papa nicht will. Denn ist mhm. ja quasi alleine bekommen. Und jetzt waren wir gerade in dieser Bredouille, dass wir in dieses Haus ziehen wollten. Also sich dann zu trennen wäre auch echt schwierig gewesen und irgendwie war da wieder, ja, war wieder ein doofer Zeitpunkt. Und wie hast du das dann mit dem Kind entschieden? Na, ich bin dann alleine zu äh, so einer Beratungsstelle hin, musste mich ja beraten lassen und dann bin ich auch alleine am Tag des Umzuges ins Krankenhaus und habe die Abtreibung vorgenommen und musste sie auch alleine bezahlen. Das sind ja auch ein paar hundert Euro. Und hat alleine zurückfahren. Auch nicht, ja. Hat er sich auch nicht dran beteiligt.
1: Krass. Boah, ich finde das echt krass. Das zeigt wirklich so ein Krass. Das war
0: das war auch so ein Punkt, ich glaube, da bin ich auch lange nicht äh, drüber hinweggekommen. Das, das war so ein Moment zum Beispiel, wo man seine Kälte gespürt hat. Also auch wenn, wenn er sagt, er will kein Kind haben. Das ist ja die eine Sache, aber die Begründung über die Finanzen und mich da nicht zu begleiten, auch selbst wenn der Umzug ist, da hätte man ja irgendwas. Ja, und auch
1: drehen dich, deine, deine Entscheidung überhaupt nicht. Also, your body, mhm. your choice, ne? Mhm. Also, es ist ja, am Ende finde ich natürlich, ist es euer Kind gewesen, ja. aber trotzdem wäre es, finde ich immer, das ist meine persönliche Meinung, ist es die Entscheidung der Frau. Also, ja. weil das, ihr Körper ist. also, Und ich finde, sie sollte zumindest das letzte Wort haben. Und er hat ja noch nicht mal also nicht mal gesagt,
0: naja, vielleicht, hm. nee, gucken nee, wir mal. Also war total er Debatte. hat es entschieden, auf Wiedersehen. Ja. ja. Da war ich aber auch in dem Moment noch nicht stark genug. Also ich glaube, heute würde ich das auch anders machen, aber ähm, ich war einfach nicht stark genug, mhm. dagegen zu halten. Ich habe das geglaubt, was er sagt und habe es auch erstmal als meine Meinung mitverkauft. Okay. Einfach um, um das besser verarbeiten zu können, glaube oh. ich.
1: Okay. Knabberst du da bis heute dran oder hast Nein. du dein Frieden? Also so ist es
0: in Ordnung. Ähm, ich glaube, das ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Von daher mhm. war es schon im, richtig dann im Nachhinein. Also hätte ich so nicht haben wollen mit ihm.
1: Jetzt habt ihr in diesem Haus dann wirklich gewohnt. Ja. Hattet dieses eine Kind. Was ist dann passiert? Also ist die Situation dann immer bedrohlicher
0: geworden oder wie hat mhm. sich euer Familienleben so entwickelt. Also die nächsten ein, zwei Jahre war das eigentlich so wie na, harmonisch in Anführungsstrichen wie immer. Also wenn etwas mit der Sauberkeit war, was ihn gestört hat, dann hat er sehr viel äh, Playstation gespielt und ähm, das war auch mal so ein Streitpunkt, da durfte man ihn nicht bei stören. Da hat er teilweise, da war man noch in der Wohnung damals, hat er vergessen, dem Kind was zum Essen zu geben. Also da kam ich vom Studium oder Referendariat. Und er hatte vergessen, dass das Kind ja Armut essen muss und ins Bett. Oder äh, Playstation gespielt hat. Genau. So. Er musste quasi. Er brauchte den Ausgleich zur Arbeit irgendwie. So hat er es dann begründet. Geht also immer um ihn quasi. Genau. Aber nach außen hin, da ist das wieder nach außen hin. War er immer der tolle Familienpapa. Also wenn dann Familienfeiern waren oder wir waren beim Spiel, beim äh, beim Training, beim Sport, ähm, hat er sich immer um alle Kinder gekümmert. Tat so, als ob er ganz viel mit unserer Tochter gemacht hat, als ob er sich da auch richtig auskennt mit dem, was sie so an Hobbys macht und und hat da mal Geschichten erzählt, wo ich gesagt habe, das stimmt doch gar nicht, da warst du doch, also wow. hat auch teilweise dann Quatsch erzählt, ja, weil er es einfach nicht besser wusste, aber ja er irgendwas erzählen musste, dass es so aussieht, als ob. Mhm. Meine Freundinnen haben sich auch immer gefreut, wenn wenn er da war, weil er hat immer mit den Kindern gespielt. Also Hast du denn deinen Freundinnen davon erzählt, wie es wirklich ist? Ich habe Andeutungen gemacht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, die hat auch mal von ihrem Mann erzählt. Also, die haben genau die gleichen Punkte immer, worüber die sich gestritten haben, über Sauberkeit und über Finanzen. Und mhm. das haben wir dann immer ausgetauscht, wenn wir, das war meine Sportpartnerin, wenn wir zum Sport gefahren sind, ich so, oh, und jetzt spielt er schon wieder Playstation und jetzt hat er eben schon wieder angefangen mit Geld. Und ähm, sie Aber hat dann auch mal von ihrem Mann erzählt. Und dann dachte ich immer, okay, dann ist es ja woanders auch so, dann muss das so sein aber von diesem Würgen und so hast du niemandem erzählt. Das habe ich ähm es war ja zur ersten Trennung, das habe ich damals einer Freundin erzählt und meiner Mutter. Also meine Mutter wusste, dass das damals bei der bei der ersten Trennung vorangegangen war. Dann später
1: und die hat ja. hat die versucht, dich da abzuhalten, da wieder hin, hinzugehen.
0: Ähm. Nee, also sie hat sich gewundert, aber ich habe ja auch da erzählt, wir machen dann eine Paartherapie oder er macht ein anti Also habe das auch immer so ein bisschen als Schutz genommen, damit nicht nachgefragt wird mhm. oder um mich zu rechtfertigen, warum wir jetzt wieder zusammen sind.
1: Okay, also er hat sich als großer, toller Vater, Familienmensch, super Ehemann verkauft. Ähm ja,
0: verheiratet war er nicht. nicht. gut. Ja, danke.
1: Freund. Aber eigentlich hat da was ganz anderes geschlummert. Wann wurde es denn, ja quasi kamen denn seine Dämonen so raus, dass du das auch wirklich gemerkt hast?
0: Ich glaube, also wir haben ja noch mal ein zweites Kind bekommen und da war zum Beispiel ausschlaggebend, ähm, ich war gerade beruflich unterwegs und er schrieb mir eine Nachricht, dass im Land Brandenburg das letzte Kita ja jetzt kostenfrei werden soll.
1: Oh, bitte nicht, sag das jetzt.
0: Bitte sag mir nicht, und das war sein war. Go. Er hat mir geschrieben, äh, so, jetzt können wir. Wow. Ja, und ich, die ja noch ein zweites Kind äh, haben wollte, gerade 30 geworden war, äh, ich habe das natürlich genommen als äh, Anlass. Ja, Also habe ihm dann auch wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt: Also, ich möchte gerne. Jetzt bei mir tickt die innere Uhr. Ja, seine Reaktion <lacht> war dann so: Naja, komm, dann mache ich dir eins, ah, nee. aber dann musst du dich kümmern. Er hat sich dann aber letztendlich mit diesem Gedanken angefreundet und äh, dann hieß es, es wird ein Junge, ähm, da war er auch stolz drauf, glaube ich. Und unser Kind wurde dann geboren 2018 äh, zu Beginn des Jahres und ab da fing es, glaube ich, aber an. Also ähm, ich habe im Sommer 2018 angefangen, so eine Art Tagebuch zu schreiben.
1: Mhm.
0: Also nicht wirklich Tagebuch, aber zumindest ähm, habe ich mir dann Situationen aufgeschrieben, wo er öfter ausgetickt ist, beziehungsweise bedrohlich wurde, ja, mir gegenüber, beziehungsweise den Kindern gegenüber oder äh, unserer Tochter gegenüber.
1: Aus welchem Impuls heraus hast du das Tagebuch gestartet?
0: Wahrscheinlich, also ich glaube für mich, um mir bewusst zu machen, okay, es ist gefährlich. Okay. Ja, um mir auch aufzuzeigen, es wird immer häufiger. Also, und ich, ich bemerke mir nicht ein, wie er das genau. vielleicht mir weiß, macht. Ja, ähm, ich habe gemerkt, dass immer öfter Situationen sind, dass er immer unzufriedener mit sich ist. Ähm, auch das Thema hat mir ganz oft, dass ich dachte, okay, der hat eine Depression oder so, da ist, ich so, da musst du was ändern in deinem Leben, ja? Wenn du unzufrieden mit deinem Job bist oder mit, mit deinem Sport, dann mach doch was anderes. Aber er war immer so ein Meckerkopf und hat, es nicht geändert. Mhm. Ja, und das, damit konnte ich nicht umgehen. Und wir haben halt dann ganz oft äh, scheinbar Situationen gehabt, die ich dann aufgeschrieben habe, weil sie für mich gefährlich wurden oder oder bedrohlich. Und Hast das du das Tagebuch noch? Ich habe nicht. Das liegt noch bei der Staatsanwaltschaft. Ah, okay, also aber das ist gibt es das noch, im okay. Verschluss. Ja, das wurde zum Glück gefunden dann später von der Polizei der Spurensicherung und das äh, war sehr hilfreich. Es waren wohl Situationen, also es wurde auch vor Gericht vorgelesen, ähm, es äh, waren zum Beispiel Situationen, da hat unsere Tochter mit Ketchup gekleckert beim Essen und ähm, das hat ihn aufgeregt, also es war wieder irgendwas und und er fing an zu schreien und seit wann kochst du eigentlich nicht mehr und das sieht ja schon wieder aus wie Sau. Also er hat eine, eine Kleinigkeit, dass unsere Tochter kleckert, mit Ketchup benutzt, um dann wieder alles irgendwie hochzuholen, was ihn stört. Sowas hatte ich reingeschrieben. Um, und habe mir dann aber auch in dieses Tagebuch dazu geschrieben, was ich alles schon den Tag über gemacht habe. Einfach um mich zu versichern, äh, okay, das stimmt, das stimmt ja gar nicht, was er da sagt. Ich habe dann hingeschrieben: ich habe schon geputzt, ich habe die Wäsche gewaschen, einen Kuchen gebacken, äh, war schon da und da. Also musste mir das wirklich aufschreiben, dass ich das äh, selber realisiere und glaube, okay. Was ja auch krass ist. Ich ne? bin richtig, er ist falsch. Das bin nicht ich, die falsch ist. Also typisch Gaslighting. Ja. Ja, und so eine Sachen habe ich reingeschrieben. Und dann war halt ein großer Knackpunkt, ähm, also ich habe dann, glaube ich, schon immer mal so gemerkt, okay, das haut nicht mehr hin mit uns, war aber noch finanziell abhängig, gerade ein Kind bekommen. Und da war ein halbes Jahr alt, der Kleine, also war alles irgendwie nicht richtig. Ähm, und dann ist mein Stiefpapa gestorben im Oktober 2018, ganz plötzlich und unerwartet. Und ähm, habe da auch wieder gemerkt, okay, also der zur Empathie und sowas äh, kann er nicht auch da für mich da sein mich stärken geht nicht also seine erste äh, Sache die er kurz nachdem er erfahren hat dass er gestorben ist gesagt hat war können wir jetzt trotzdem in den Urlaub fahren wir haben das ja schon bezahlt Boah, ist das also so, da, äh, ja, so, so 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 kalt auch so bitter. herzlos so so Voll. Ähm, und auch nur bei sich ne hm? Genau, es ging um, um die Kosten, die er da schon hineingesteckt hat und und was er gern möchte. Und kurz darauf war eine große Sache, also ich glaube, die war dann für mich ausschlaggebend. Das war kurz nach der Beerdigung meines Stiefpapas und wir, oder ich wollte auf den Friedhof, wollte mich da mit meiner Schwester treffen und die beiden Kinder mitnehmen. Mhm. Die Kinder waren da, glaube ich, zum ersten Mal, sollten sie hin zum Friedhof und wollten Steine ablegen, die die Kinder bemalt hatten und... Ähm, Genau, das wird mir so als als kleine Trauerfeier für die Kinder machen. Und er hatte schon gesagt, er will nicht mitkommen, er will Playstation spielen. Also er hatte sich da schon rausgenommen. Und hat dann, ähm, fing dann an, mich aber, genau, ich war gerade dabei, meinen Sohn anzuziehen, der lag vor mir auf dem Teppich, ich habe davor gekniet. Und er wollte, dass ich Kisten, die unter der Treppe standen, wegräume. Aber er hätte das
1: auch selber machen können? Er hätte oder? das machen
0: können, die waren ja schwer. Und ja, es waren ja aber meine Sachen da drin. Und Also er wollte mich, glaube ich, nur triezen in dem Moment. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre jetzt auf dem Friedhof, ich ziehe jetzt das Kind an und ich fahre dann los. Und dann kam er von hinten oder von der Seite hinten und hat mich gewürgt. Vor meinem Baby und vor unserer Tochter, die auf der Treppe stand und das Ganze gesehen hat. Und hat mich so gewirkt, dass ich äh, wirklich in dem Moment Panik gekriegt habe. Ähm, also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so, dass ich keine. Aber auch ein bisschen geht nicht, ne? Ja, auch ein bisschen ist zu viel. Und auch das musste ich jetzt erst lernen. Auch Kneifen geht nicht. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die er immer mal wieder gemacht hat, jahrelang. Also Sich gekniffen. Gekniffen. Wenn er irgendwie sich geärgert hat und so, dann war eine Sache ähm, oft übers, oder er hat oft übers Kneifen geregelt. Dich körperlich so ein bisschen bestraft. Ja, also das, das ist es. Er hat mich nie geschlagen, sodass ich irgendwie eine blutige Nase hatte oder ein blaues Auge oder dass man es nach außen hin hätte sehen können.
1: Mhm.
0: Er hat mich klein gemacht, er hat äh, mich beleidigt, er hat, wenn handgreiflich, oft gekniffen beziehungsweise so am Arm gepackt.
1: Okay. Also und er ist von
0: hinten an dich rein und hat dich gewirkt? Gewirkt, hat dann irgendwann von mir abgelassen und dann habe ich ihn angeschrien. Also dann... Äh, ich weiß nicht. Ich habe dann auf der Treppe. Ich bin da irgendwie los und hab gesagt: Das machst du nicht nochmal. Und ich bin nicht mehr das Opfer. Also habe ihm richtig, äh, ich glaube das erste Mal eine richtige Ansage gemacht. So, und wenn du hier ne, und das nochmal machst, dann bin ich weg. Also habe ihm aber wieder ja. Also ich hätte eigentlich gehen müssen. Naja. Ja. Und habe ihm letztendlich wieder äh, eine Chance gegeben. Mhm. Ja. Habe diesen Schritt immer noch nicht gemacht. War dann so in meiner Trauer wahrscheinlich noch. Also so ist es jetzt für mich nur erklärbar. Für mich war dann wichtig, okay, ich will jetzt auf dem Friedhof, will das mit den Kindern machen, habe das mit ihm auch gar nicht, also habe ihn angeschrien, habe gesagt, ich bin nicht mehr das Opfer, das machst du mit mir nicht mehr. Ähm, hab die Kinder geschnappt und bin los. Und war dann auf dem Friedhof, habe aber meiner Schwester nichts erzählt, ihrem Mann nichts erzählt, also habe da auch äh, wieder nichts durchblicken lassen. und ähm, Aber du warst ja wahrscheinlich auch sehr geschockt, oder? Ja. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass ich danach angefangen habe äh, zu überlegen, okay, wo gehe ich jetzt hin? Zu meiner Mutter, die gerade in tiefster Trauer ist, ist mhm. ganz schlecht. Also da will ich jetzt nicht einziehen. Ich ähm, habe dann nach dem Frauenhaus geguckt. Sehr gut. Ähm, ja, geguckt. Und dabei ist
1: es dann geblieben. Also nur, dass es jetzt mal, würde es mhm. nicht besser machen, aber hat er sich dafür irgendwie mal entschuldigt oder sowas? Nein.
0: Er hat es abgetan. Er hat gesagt, war doch gar nicht so, das weiß ich. Er hat es wieder runtergeredet. Natürlich, ich habe ihm aber diesmal deutlich gesagt, dass es ähm, äh, verletzend war und dass es zu weit gegangen ist. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr genau an das Gespräch erinnern. Also bei mir ist auch wirklich durch, glaube seit der Tat, auch ganz viel ähm, an Erinnerung weg. So. verdrängt, ne? Hm, weiß ich nicht, ja. Also kann mich an so Details dann nicht mehr erinnern. Und wir waren dann noch zusammen im Winterurlaub, dieser Urlaub, ne wo er Angst hatte, dass der ausfällt. Ähm, der war eigentlich auch, der war gut. Also ich weiß nicht, ob er wirklich irgendwie äh, so im Alltagsleben so gestresst war. Ich habe natürlich auch mal nach Antworten gesucht oder... oder ähm, Gründen. Mh, Gründen, warum warum er so ist. Oder ob er wirklich zwei Persönlichkeiten hat oder krank ist oder eine Depression hat oder irgendwas. Ja, ähm, Weil er ist ja an sich, glaube ich, kein, auch kein schlechter Mensch. Also ich möchte ihn auch nicht äh, grundsätzlich schlecht reden. Aber er hat eine Art an sich, die gar nicht geht. Ja, und... Ähm, das Dass du solche Worte noch hast, gesagt.
1: wenn man nachher weiß, wie es endet, finde ich aber auch sehr.
0: Na, ich habe kein, also ich habe kein Hassgefühl gegen ihn. Das ist, äh, und es war ja, wie gesagt, auch nicht alles schlecht, sonst wäre man, glaube ich, auch nicht so lange zusammengeblieben.
1: Mhm.
0: Aber er hat halt sich zu viele Dinge erlaubt und ich hätte ja anders reagieren müssen. Also bei mir, es liegt ja auch viel an mir. Ich hätte, glaube ich, eher. Das stimmt, du hättest eher vielleicht. Gehen müssen.
1: Nehmen müssen und gehen müssen, genau. aber am Ende bist ja nicht du. Ich
0: bin nicht die Ursache für sein Verhalten. Du bist auch eigentlich nicht?
1: da schuld oder nee. so, sondern es ist einfach ja, er hat da seine Machtposition ausgespielt und genau.
0: aber ich hätte es halt nicht mit mir machen lassen müssen, Ne, das ist dürfen. Hm.
1: Total ohne Frage, hm. aber ich würde trotzdem gerne diese, diese Schuld nicht, wie er das mit dem Geld macht, 50-50 aufteilen, ja. sondern es ist meiner Meinung nach eher 90-10. Ähm Gut, aber ich, ähm, ich ich habe das Gefühl auch du machst wahrscheinlich keine Therapie oder kann das sein ja ja aber darüber reden wir auch gleich noch später mhm. aber erzähl doch jetzt erstmal dann mh, ja wie das dann nach diesem nach dem Urlaub weiterging also hat mhm. dich gewirkt du hast das Gefühl gehabt irgendwie du bist
0: dabei gerade sich dich zu verabschieden zu gehen mhm. und dann war was naja ich habe äh, meine Elternzeit war um unser Kind ist ein Jahr alt geworden und dann sollte er noch zwei Monate Elternzeit nehmen weil wir vorher kein keinen Kita-Platz bekommen hätten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, womit er nicht zurechtgekommen ist, weil jetzt nicht nach ihm ging. Das habe ich festgelegt. Ähm, er hatte wesentlich weniger Geld, ja, weil er ja dann auch nur Elterngeld bekommen hat. Und er hat sich das natürlich schön vorgestellt. Am liebsten hätte er die Elternzeit im Sommer genommen, wo er dann schön an den Strand gehen kann, während das Kind in der Kita ist. Er sollte nur die Kita-Eingewöhnung machen. Also
1: mhm.
0: es war dann wirklich schon so, dass unser Sohn in der Kita war. Ähm, aber wie es so ist, wenn Kinder in die Krippe kommen, werden sie zu Beginn oft krank. Und das äh, hat ihn natürlich auch sehr geärgert, weil er dann immer mit dem kranken Kind zu Hause war und nichts für sich machen konnte. Ich war arbeiten, also ich habe wieder ähm, mit der Arbeit begonnen und bin darin sehr aufgeblüht. Und ähm, ich hatte wirklich Bedenken dabei, meinen Sohn bei ihm zu lassen, weil er im Dezember davor, also vor unserem Winterurlaub, ähm, die Ursache dafür da war, dass er sich das Bein gebrochen hat, der Kleine. What? War er war ein Dreivierteljahr alt und hatte einen Oberschenkelhalsbruch. Ähm, ich war nicht dabei. Also ich war in der Küche und mein Ex-Freund war mit ähm, meinem Sohn im Wohnzimmer. Und mein Sohn hatte vor ihm gelegen und er war rübergebeugt. Und ähm, wir wollten gerade los zum äh, Reiterhof von meiner Tochter. Und auf einmal schrie der Kleine los. Und wir wussten nicht, warum. Er hat gesagt, nee, er wollte sich wo hochziehen, denn den Tisch. Also das hat auch schon nicht zu der Situation gepasst, wie ich das Wohnzimmer verlassen habe. Da lag er noch vor ihm. Und geht dann wieder rein. Und dann sagt er, nee, er wollte sich gerade einen Tisch hochziehen. Und er fing gerade an mit stehen und so ein bisschen am Tisch laufen. Und dann ist er umgeknickt. Jedenfalls war dieser, das war ein Sonntag, ein ähm, Sonntag mit sehr viel ähm, Wein verbunden von dem Kleinen. Und man hat aber nicht sehen können, dass jetzt irgendwie was ist. Mhm. Und abends habe ich aber gesehen, okay, er krabbelt anders, der zieht das Bein so nach, das ist nicht richtig. Und mein Ex-Freund hat aber immer gesagt, ach Quatsch, ist alles in Ordnung, ist doch wie immer. Ich gesagt, nein, ich habe den sonst den ganzen Tag, also ähm das ist nicht wie immer. Und man merkt ja, dass er Schmerzen hat. Der weint ja immer, wenn er sich in einer ganz bestimmten Position befindet. Jedenfalls bin ich den nächsten Tag zum Kinderarzt. Und der Arzt hat festgestellt, dass er einen Bruch hat oberhalb vom Knie. Und dann fragte er natürlich auch, wie geht das? Ich so, ne, also Ich war nicht dabei, mein Partner hat erzählt, er ist äh, umgeknickt, ne, als er sich hochgezogen hat. Dann wurden wir zum Chirurgen geschickt, kurz vor Weihnachten war auch ganz toll. Und jedenfalls äh, war es Tatsache ein Oberschenkelheizbruch und der Chirurg sagte dann auch, na eigentlich ist das ein Indiz auf Kindeswohlgefährdung und der müsste eine Meldung ans Jugendamt machen.
1: Und da hat auch bei dir noch nichts
0: mhm. geklungen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich im Nebenraum war und also, so, jedenfalls kam dann erstmal raus, das ist ein Oberschenkelheizbruch. Mhm. es wurde eingegipst und musste dann drei Wochen im, im Gips sein. Und ich äh, kam nach Hause und habe meinem Ex-Freund das erzählt und dann sagt er, naja, also dann rückt er eigentlich raus, wie es richtig passiert ist, dass er über ihm gebeugt hat, äh, also sich rübergelehnt hat und irgendwie das Bein gegengedrückt und ähm, wahrscheinlich ist es dabei passiert. Und das war auch so ein Moment, wo ich, warum erzählt er das nicht gleich? Warum will er mir auch einreden, es ist gar nicht so schlimm? Ähm, aber auch da habe ich es nicht gescheckt. Eigentlich jetzt im Nachhinein, ne, meine Anwältin sagte, da hätte eine Anzeige gemacht werden müssen. Auch wenn es mein Partner ist. Äh, von dir oder von den Ärzten? Ja, von den Ärzten eigentlich erstmal ans Jugendamt und ähm, haben die es nicht im Jugendamt gemacht? Das haben sie nicht, weil ich die vertrauenswürdige Mama dabei war und ähm, haben sie nicht gemacht. nee. Naja, und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ähm, da war mir auch manchmal mulmig, ne, wenn ich ihn mit ihm alleine gelassen habe und so und dachte, okay kriegt er das jetzt hin, habe ihm wirklich auch Sachen für den Kleinen rausgelegt und Essen und alles, alles bereitgepackt, weil er wusste ja gar nicht, wo was ist, im Schrank und so eine Sachen. Ähm, und war dann immer froh, wenn es den Kindern gut geht. Das ist aber auch also. ein
1: harter Satz, ne? Hm. Wenn du froh bist, dass es den Kindern gut geht, wenn sie wieder sitzt.
0: Ähm, ja, irgendwie war da immer so ein komisches Gefühl dabei. Und ja, ich habe dann halt im April... Ähm, springen wir jetzt mal dann im April haben wir eines Tages gefrühstückt und ähm, irgendwie war schon wieder so eine komische Situation und äh, ich, ich war genervt von diesem Mann einfach nur, ich wollte auch gar nicht mehr in seiner Nähe sein und äh, er sagt beim Frühstück, du liebst mich doch gar nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, du hast recht. Uh. Er ist hochgegangen und hat sich, glaube ich, irgendwie eine Jacke oder eine Hose und er hat sich irgendwie umgezogen, glaube ich, und sagte so, wir gehen jetzt spazieren und reden. Und da war ich schon das erste Mal erstaunt, dass er sowas sagt. Also dass er wirklich äh, Gespräch sucht. ein Gespräch sucht in mhm. so einer Situation ja, und mit mir reden möchte. Und ich habe halt unserer Tochter Bescheid gesagt ähm, und sie ist dann zu Hause geblieben. Wir haben den Kinderwagen genommen und sind mit dem Kleinen halt eine Runde spazieren gegangen. Und er wollte dann wissen, was los ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, da sind keine Gefühle mehr. Und ganz ehrlich, wir sind ja nicht mal mehr eine gute WG. Eigentlich sind wir eine schlechte WG. Wir leben zwar gemeinsam in einem Haus, aber eher schlecht als recht und nebeneinander her. Wirklich Gefühle sind ja da nicht mehr. Und dann habe ich ihm auch gesagt: Du beleidest mich. Du bist ja nicht nett zu mir. Du bist respektlos. Das ist ähm, so geht man ja nicht mit jemandem um, den man liebt. Und ja. ähm, habe dann auch gesagt: Ich habe das Gefühl, dass äh, dass ich dich gar nicht kenne weil
1: du das Gefühl hattest, da schlummern noch Sachen in ihm oder weil er ähm, äh, ja
0: das Gef nicht ehrlich war? Genau, ja, ich denke, dieses Nicht-Ehrlich-Sein, ne, mhm. dass er mal so Geschichten erzählt hat und äh, ja, irgendwie weil weil ich ihn, glaube wirklich nicht kannte, also sein Innerstes nicht kannte, seine Gefühle nicht, er konnte nicht über Gefühle reden, ähm, er konnte mit Wut ganz schlecht umgehen, hat man dann gemerkt, wenn dann ist das so aus ihm rausgeplatzt und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Mhm. Ähm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich konnte ihn gar nicht einschätzen und, und hatte auch das Gefühl, er hasst mich manchmal, so wie er mit mir gesprochen hat. Hat er ja auch mal gesagt? Das hat er auch mal gesagt und das habe ich auch kurz zuvor noch zu, ähm, zu meiner Freundin hatte ich das gesagt. Erst kurz vorher, dass ich manchmal das Gefühl habe, er hasst mich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so möchte ich nicht enden. Also ich möchte glücklich sein. möchte glücklich sein und ich möchte auch frei sein. Und wusste auch, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon finanziell frei von ihm war. Das heißt, das war, glaube ich, auch ein Punkt mit, warum ich das überhaupt aussprechen konnte so. Dass ich wusste, okay, er hat mich diesbezüglich nicht mehr in der Hand. Er kann mich nicht mit diesem Geld irgendwie erpressen.
1: Mhm.
0: Ja. Und hast du dann auch eine Wohnung dir gesucht? Naja, nee, er hat dann den Tag, also bei diesem Gespräch, wo wir spazieren waren, fing er erst mal an, ich soll ihm eine Chance geben. Und äh, er, Also für ihn kam das ja aus heiterem Himmel. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet scheinbar, obwohl wir uns ja schon so voneinander entfernt haben. Aber er war total getroffen und hat gesagt, nein, wir gehören zusammen und ich soll ihm eine Chance geben. Er ändert sich, er kriegt das alles hin. Wie unreflektiv. Auch diese Aggression und und äh, ja, er macht das alles. Und äh, hast du einen anderen? habe ich gesagt, nein, zu Hause hat er dann erstmal mein Handy kontrolliert. Ähm, also oh. war wieder nur, ne, das wäre eine Begründung für ihn gewesen, wenn ich einen anderen gehabt hätte. Mhm. Und ähm, danach hat er gesucht. Den nächsten Tag, äh, Sonntag, hat er dann gesagt, er hat sich geändert. <lacht> er hat sich jetzt, geändert. also Ohne Therapie. Das, ist doch, das ist doch ein Witz. Also, okay. genau. Und er wollte dann, dann hat er mir vorgeschlagen, er will eine Therapie machen. Und ich konnte, das, das tut mir leid, aber ich konnte es dann auch schon nicht mehr ernst nehmen. Und ähm, Dienstagabend hatten wir uns verabredet, setzen wir uns zusammen und besprechen dieses finanzielle. Wie machen wir das mit den Finanzen, mit den Kindern? wie läuft das ab? Und ich hatte schon diese Rechnung fertig, ne, dass er sieht, okay, ich bin ihm nichts mehr schuldig, hat einen Plan gemacht mit den Kindern und ähm, darüber haben wir gesprochen. Und eigentlich war er den Dienstagabend, da kam er dann eher vom Training, auch äh, ganz gut drauf. Also er hat ein Bier getrunken, ich ein Glas Sekt, wir haben uns auch richtig gut unterhalten. Es war auch ganz, ganz komisch. Ähm, er war mit einem Einver einverstanden, also diesen Plan, den ich gezeigt habe, das hat er gesagt, okay, und wenn du das alles abgezahlt hast, dann ist auch okay. Er würde im Haus wohnen bleiben. Ich suche mir eine Wohnung. Ich wollte die Wohnung in der Nähe des Hauses suchen, dass die Kinder also dicht beieinander sind. Und ja, das war so dieses Gespräch am Abend, was meines Erachtens eigentlich erstmal gut lief. Und als er nach Hause kam, war aber noch die Sache, er wollte... Er kam nach Hause vom Training und ich hatte mit meiner Tochter abgemacht, dass ich bei ihr schlafe, weil ich nicht mehr mit ihm in einem Bett schlafen wollte, weil er mich ja nachts immer wach gemacht hat mhm. zum Reden. Das war vor eurem Gespräch jetzt gerade? Genau, vor unserem Gespräch hatte ich das mit meiner Tochter abgemacht, ich schlafe heute bei dir, sie, sie hat ein großes Bett. Und er kam vom Training und sie war noch wach und dann hat er gesagt, ich schlafe heute bei unserer Tochter. Ich habe gesagt, na nee. Und äh, unsere Tochter fing dann auch an zu weinen, nein, Mama soll bei mir schlafen dann habe ich noch ihr gut zugesprochen, habe gesagt, naja, komm, du hast Papa heute den ganzen Tag nicht gesehen, der will dich auch sehen und äh, dann machen wir das so und morgen schlafe ich dann bei dir. Im Nachhinein könnte man jetzt denken, dass das so geplant war, dass er woanders geschlafen hat. Sondern mhm. ähm, sind wir nach oben gegangen, haben beide noch Zähne geputzt und ich gehe ins Schlafzimmer, er folgt mir und sagt, na wollen wir nicht nochmal miteinander schlafen, äh, er muss ja in Übung bleiben. Also das dann hat wollte, er
1: nicht gesagt. Das
0: hat er gesagt. Also er wollte nochmal Sex, so eine Art Abschiedssex. Ja, aber auch dieses noch in Übung bleiben. Genau, in Übung bleiben. Also das war ekelhaft, das war wirklich ekelhaft. Und äh, das ist ja nicht dein Ernst, ey. Also habe ich dann total natürlich ähm, einen Korb gegeben und habe gesagt, er soll jetzt ins Bett gehen und schlafen. Und ähm, ja, und ich habe dann noch meiner Mama eine Nachricht geschrieben. Also er ist dann gegangen, ich habe meiner Mama eine Nachricht geschrieben, dass wir ein Gespräch hatten, das war ganz gut und er ist mit einverstanden mit allem und ich suche mir jetzt in Ruhe eine Wohnung und sie hatte mir sogar noch angeboten, bei ihr einzuziehen mit den Kindern, wo ich gesagt habe, ach lass mal, das hat ja Zeit. Und meinem jetzigen Freund habe ich auch noch eine Nachricht geschrieben. Den kanntest du da schon? Den habe ich kurz vorher kennengelernt, ja. Also es war auch wieder ganz komisch, das habe ich auch bewusst ähm, nicht näher kommen lassen, also ich habe quasi ihn kennengelernt ähm, auf Arbeit. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wenn das was mit uns werden soll, dann sowieso nicht so als Affäre oder irgendwas, sondern wir treffen uns dann mal und gehen essen, wenn ähm, du Single bist. Wenn ich Single bin, genau. Ja, und wir haben halt miteinander geschrieben und es war klar, okay, wir mögen uns und wir stehen aufeinander. Also das war irgendwie klar, aber mhm. da ist nichts gelaufen und ähm, wir haben uns halt wirklich nur auf Arbeit gesehen. Schön. Genau. Und dem hatte ich halt abends auch noch geschrieben, ähm, genau dasselbe. Und habe da auch noch geschrieben in die Nachricht, ähm, das mit dem Sex. Dass mein Ex-Partner halt nochmal Sex wollte und dass ich das abgelehnt habe. Ja, und das war dann aber vielleicht... Auch die Ursache, nein, nicht die Ursache, aber das war vielleicht das i-Tüpfelchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Diese Ablehnung. Diese Ablehnung, ja. Und ähm, in der Nacht ist er halt äh, schlafen gegangen. Ich habe auch geschlafen und äh, ich bin nachts wach geworden. Das muss so um zwei, kurz nach zwei gewesen sein. Ähm, und habe Schläge auf dem Rücken gemerkt. Also ich habe auf dem Bauch geschlafen und habe geträumt, dass mir jemand auf dem Rücken schlägt und irgendwas sagt, was Böses und ich bin dann irgendwie wach geworden, habe mich umgedreht und habe gesehen, dass mein Ex-Freund da steht und äh, auf mich eindrischt, bis ich dann gemerkt habe, okay, Hand. er hat was in der Hand, okay. er hat mit einem Messer ähm, <Gülpfehl> von hinten, also er hat mir zunächst okay. in den Rücken gestochen und ähm, genau, das Messer ist abgebrochen, die Messerklinge sieben Zentimeter lang ist in der Brustwirbelsäule stecken geblieben, er hat den Griff wütend weggeschmissen. Er hat auch irgendwas dabei gebrabbelt, ähm, das weiß ich nicht mehr. Also ich war, wie gesagt, im, im Halbschlaf, bin wach geworden, habe ihn gesehen. Hab ge also Denn, musste auch ja auch erstmal realisieren, was er da macht. Und er hat dann diesen Griff weggeschmissen, ist aus dem Zimmer gegangen und ich habe noch versucht, an mein Handy zu kommen. Das war am Ladekabel. Und bin aber nicht mehr rangekommen. Dann war das nächste, also der nächste Gedanke irgendwie, okay, Fenster auf. Na, nachts hörte ich keiner. Also Wäre da sinnlos gewesen, dann war, okay, wenn die Kinder wegrennen, ist auch Quatsch, die Kinder sind da. Und das war natürlich auch wieder so, also das war so eine Abfolge von Gedanken, gibt ja genug Typen, Männer, vielleicht auch Frauen, die erst ihre Kinder auslöschen, bevor sie den Partner auslöschen. Und er hatte ja nun mal bei meiner Tochter geschlafen, von daher war der Gedanke auch immer noch, dass meiner Tochter vielleicht irgendwas passiert ist oder meinem Sohn. Ja. Und ich weiß auch nicht, in welchem Moment ich darüber nachgedacht habe, ob das gleich nach diesem ersten Messer war oder später. Jedenfalls kam er so relativ schnell wieder mit einem zweiten Messer ähm, und griff mich von vorne an. Das heißt, er hat Warst mir. Hast du dann noch
1: gelegen oder?
0: Nee, dann, also ich habe mich aufgerichtet und habe mich gewehrt. Ja, ähm, das
1: konntest du noch. Ja mit naja du warst ja, ja
0: Adrenalin also ich weiß nicht wie der Körper macht's ähm, also ich weiß noch dass ich auch total sauer war und habe gesagt nicht jetzt und jetzt habe ich so einen tollen Mann kennengelernt und also so gehe ich jetzt nicht also es war wirklich das total du blöd oder was nee das habe ich gedacht mhm. ich hab gesagt, nicht so und wenn dann sterbe ich durch eine Krankheit oder durch irgendwas anderes aber nicht so also es war wirklich man hat ganz komische Gedanken dann in dem Moment und ähm, er hat mich halt von vorne angegriffen ich habe mich gewehrt wie auch immer ähm, also er hat mich halt im, im Oberkörper getroffen, meine Beine. Also ich habe eigentlich überall im Körper irgendwo Narben. Und äh, dieses Messer ist auch abgebrochen. Da hat er den Griff dann auch weggeschmissen. Und er ging dann raus und ist ins Bad aber gegangen. Das war gleich neben dem Schlafzimmer. Was
1: sind denn das für Messer? Also bei mir würde jetzt nicht irgendwie das abbrechen. Da muss man ja schon unfassbar viel Stumpfe. Hat ge also, Kraft das gehabt. Das Sportler ja. Also
0: das ist ja unfassbar, dass dann das Messer. Das war gute. Gute Küchenmesser, so 15 cm lange. Ähm Alter Schwede. Entschuldige,
1: dass ich das jetzt frage, es ist es nicht also despektierlich gemeint, aber hättest du denn zwischen, als er dann los war, das dritte holen irgendwie zum Telefon kommen können? Oder war das nee,
0: also das ging so schnell, deshalb ähm, auch das zweite schon, nicht. ich. Ich bin ihm noch, genau, ich bin ihm entgegengegangen. Ich bin hinterher und habe immer noch versucht, auf ihn einzureden, ihn zu beruhigen, dass er von mir ablässt. Okay. Ja, und dass er das sein lässt und dass das Quatsch ist und, und äh, was er damit erreichen will. Also ich habe ihn auch noch total voll getextet. und äh, Hast du wahrscheinlich gar nicht realisiert, dass da Messer in dir stecken? Oder? Ja, nee, also das habe ich nicht gemerkt, dass da eins. Und das andere ist nicht in mir stecken geblieben. Also eins ist stecken geblieben, das andere muss irgendwie so abgebrochen okay. sein, während, äh, während ähm, der Tat. Uh. Und ähm, auf jeden Fall ist er aber ins Bad gegangen und hat da das dritte, das Brotmesser rausgeholt und ich bin noch muss ihm entgegengegangen sein, bereitgelegt. Oh crazy. Ähm, Vermutung wieder nur. Mhm. <lacht> ist das, ähm, jedenfalls habe ich wohl versucht, ihm äh, entgegenzugehen und dann auch zu sagen, lass es. Und diese Situation hat unsere Tochter beobachtet. Das heißt, unsere Tochter ist wach geworden durch meine Schreie ähm, und hat im Nachhinein dann erzählt, sie hat gesehen, wie Papa aus dem ähm, Badezimmer kam mit dem Brotmesser und ich in der Tür stand und auf ihn eingeredet habe. Er hat mich dann wieder ins Schlafzimmer gezogen und hat ähm, meine Arme äh, runtergedrückt aufs Bett und hat äh, an meinen Handgelenken angefangen zu sägen. Und hat erst den linken Arm, dann den rechten. Ähm, als dann das nicht mehr ging, zwischendurch hat er mal bei sich ein bisschen geritzt und fing dann auch an ich solle bei ihm doch ähm, das auch machen konnte ich nicht weil meine Hände ja schon klafften ähm, und hat er versucht die Hände oder Unterarme abzuschneiden oder was das war's? Herr Putz also er hat es ja letztendlich geschafft mir die Arterien durchzutrennen er hat alle Muskeln durchtrennt alle Sehnen Nerven also alles was, was das war bis auf den Knochen waren beide Hände runter und ich habe mich dabei immer noch gewehrt. Also ich habe auch mit der linken Hand ins Messer gegriffen, habe ja auch ganz viele Narben. Und das Schlimme, was auch noch war, ist, dass unsere Tochter dazugekommen ist und ihn versucht hat, von mir wegzuziehen. Das heißt, als er gerade an meinem linken Arm war, also damit begonnen hat mit diesem Brotmesser, ist sie dazwischen und hat an seinem Arm gezogen und hat gesagt, Papa, hör auf, hör bitte auf damit. Und äh, der hat sie total ignoriert. Und ich habe dann äh, sie geschickt nach unten zum Telefon und habe gesagt, ruf die Polizei an. Und das hat er nicht verhindert? Das hat er nicht verhindert zum Glück. Und ich habe gesagt, mach dir unten nicht an, bleib unten, ruf die Polizei an. Sie hat noch gefragt, welche Nummer, also sie war neun zu dem Zeitpunkt, kannte zwar die Nummer, aber sie war ja auch total aufgelöst. Voll. Und ich konnte noch, während er also an mir rum sägte, mit ihr sprechen, also Wahnsinn, ja, aber wie wie wie
1: konzentriert du da noch ja. war. So ich habe ja noch gesagt, das steht überblickbar.
0: G, G, Grüner Hörer 1:1:0. Also ich konnte ihr richtig Anweisungen geben. Das und war, er hat
1: das überhaupt nicht. Und mehr er gehört. hat
0: weitergemacht und habe ja nebenbei ihn immer versucht wegzudrücken. Aber er war halt ist ein kräftiger Mann. Also ist ja, ja und ich habe halt immer noch irgendwie gehofft, dass er aufhört. Und äh, ja und an sich letztendlich hat er ja dann auch ähm, sich Verletzungen zugefügt und ich habe aber für mich war auch klar, okay, ich will ihm nicht zu, also ich möchte nicht mich auf dieselbe Bestufe herabbegeben, hätte ich auch gar nicht gekonnt, da waren die Verletzungen schon zu stark. Ähm, dann hat er an meinem Hals gesägt drumherum, also er hat mir den ganzen Hals oh Gott. einmal drumherum ähm, aufgeschnitten, die Kehle hier vorne, ähm, die ähm, Schlagader lag frei, die ganzen Muskeln am Nacken waren durch, ähm, und zwischendurch haben wir immer mal wieder auf dem Bett gelegen. Also zwischendurch hat er immer wieder Pause gemacht, weil es natürlich anstrengend war. Und du warst dann bei ich, Bewusstsein? Ich war beim Bewusstsein die ganze Zeit und habe, habe aber auch zu ihm dann irgendwann gesagt, also wir, ich weiß, wir haben nebeneinander auf dem Bett gelegen, so wie unsere Positionen waren. Er habe gesagt, ich kann nicht mehr. Lass mich doch bitte in Ruhe sterben. Also meine Angst war, dass er mir, weil er ja dann immer an den Hals ging, dass er einmal die Schlagader trifft und dann ist vorbei. Ja. Und ich wollte aber nicht, also, ich war ja schon kraftlos und und äh, hab dann gesagt, lass mich in Ruhe sterben, ich sehe meinen Stiefpapa schon. Also hab den Namen von meinem Stiefpapa gesagt und hab gesagt, ich seh ihn. Also ich habe ihn auch wirklich gesehen und hab, war irgendwie auch ganz ruhig und hab gesagt, okay, wenn ich jetzt gehe, dann gehe ich zu ihm.
1: Okay.
0: Und okay, wenn ich jetzt sterben soll, dann dann soll's jetzt so sein. Also hab das irgendwie für mich dann, das waren diese Ruhe-Momente, wo kein Kampf war. Und dann fing er immer wieder an. Ähm, ja, und unsere Tochter hatte halt den Notruf abgesetzt. Das war 2.23 Uhr. Und mitten in der Nacht. Wusste ähm, sie hier die Adresse, ja. Ja, das, hatte sie, das hat sie auch super abgespult, dieses Programm. Der an der anderen Leitung hat sie bloß immer wieder abgewirkt. Also der hat äh, nochmal nachgefragt, der hat gedacht, das ist so ein, so ein Scherz, hat mhm. äh, mehrmals gefragt, wie alt sie ist und, und ob das stimmt und ja. Und sie hat am Telefon gesagt, äh, meine Mama wird umgebracht. Oder Papa bringt die Mama um. Und ähm, jedenfalls wurde dann ein Polizeiauto hingeschickt. Ersteig. Auch noch kein Notarzt, nichts benachrichtigt, sondern erstmal nur eine Streife hingeschickt, um zu gucken, ob das nicht doch ein Scherz ist.
1: Alter Schwer, das finde ich aber echt hart, mhm. muss ich sagen, richtig
0: hart, dass da nicht sofort reagiert
1: und, wird. Ja. Lieber umsonst einmal den Notarzt schicken bei mhm. sowas.
0: Und als wir sie unten gehört haben, dass jemand kommt und äh, unsere Tochter die Tür aufmacht. Äh, hat er das auch gehört, da war halt gerade Pause und äh, wir haben es beide gehört und mein Ex-Freund hat dann gesagt, da kommt jemand und fing dann halt wieder an, sich über mich zu beugen und weiter zu sägen oh, das am Hals. Also er hat äh, zwischendurch aufgegeben, weil er dachte, weil ich gesagt habe, ich äh, ich ja, sehe ja. meinen Stiefpapa schon, ich möchte in Ruhe sterben, hat er wirklich mal von mir abgelassen und als er gehört hat, okay, jetzt kommen die, jetzt muss er noch beenden. Pff. Ähm... Er hat äh, sich wohl, das habe ich nun alles nicht mehr mitgekriegt, so richtig. Ähm, der Polizist sagt, er hat sich umgedreht und hat sich dann gleich von mir abgerollt und hat das Messer fallen lassen. Ähm, aber auch erst, als die Waffe auf ihn gerichtet war. Also der hat wirklich überlegt, ob er abdrückt oder nicht. Alter Schwede. Und die Frauen, die dabei waren, die haben halt äh, die Kinder geholt. Und das war auch so, wo ich immer über meinen Körper staune und über mich. Äh, die haben ja gerufen, Polizei, wo sind sie? Und ich habe noch, also in meinen Gedanken habe ich richtig laut geantwortet und habe gesagt, ja, hier oben links. Und dann haben die gefragt, wo ist das Kind? Oben rechts. Dass ich wahrscheinlich nur gegurgelt habe, weil ja alles offen war. Das wurde mir erst im Nachhinein so mitgeteilt. Aber ich konnte noch sagen, wo was ist. War bei Bewusstsein und konnte ja dann auch noch Anleitung geben, wo mein Blut passt und mein, mein Portemonnaie ist und so. Und dass sie unten in die Küche gehen sollen. Und in dem sagt, Zustand? Ja. Wahnsinn. Oder auch wo die Kinder hin sollen. Ich habe auch gleich noch gesagt, meine Kinder bitte zu der und der Oma. Und ähm, das war erstmal so, die haben mich beruhigt, haben gesagt, die Kinder sind jetzt in Sicherheit. Ja, der menschliche Körper ist da wahrscheinlich so unter So in also, und Adrenalin, alles Ich kann es mir nicht erklären, wie wie das, genau. Aber das war vielleicht auch mein Vorteil, dieses, dass ich so ruhig war. Dadurch habe ich nicht als also habe natürlich eine Menge Blut verloren, war in so einem Blutungsschock, aber das hätte sonst schon viel eher zu Ende gehen können. Und wie lange hat es dann nochmal gedauert, bis der Krankenwagen endlich kam? Ewig. Die haben ja erst, die Polizisten haben erst den Notarzt geholt. Als also, ich schon oben im Zimmer stand. Genau, dann wurde erst der Notarzt benachrichtigt. Das hat mindestens auch nochmal, also die, ich weiß nur, dass die Polizisten nervös wurden, immer gesagt haben, wann kommt der Notarzt, wann kommt endlich der Notarzt. Mein Vorteil wieder, oder meine Schutzengel, die ich alle hatte, war, ich hatte einen ganz tollen Polizisten. Der war zuvor Soldat in Afghanistan. jetzt muss ich... Der ähm, ist ja emotional also. war ausgebildet ähm, für so einen speziellen Erste-Hilfe-Kasten. Und den gab es erst seit einer Woche da an diesen, in diesen Polizeiautos an Bord. Mhm. Und äh, ja, ich weiß noch, der ist gekommen und hat dann quasi, das war mein Polizist, ich bin auch nur wach geblieben wegen ihm, weil er mit mir gesprochen hat. Und er hat dann gesagt, das kriegen wir schon alles hin. Äh, ich habe schon ganz andere Sachen gesehen. Also er hat wirklich versucht, mich zu beruhigen. Mhm. Und konnte diese, die hatten dann so spezielle Druckverbände, Okay. Die optimal waren für die, äh, für die Handgelenke. Mhm. Und ich hatte, die Lunge war betroffen. also Wegen des Messers? Genau, die wurde getroffen. Und wäre das nicht versorgt worden, wäre ich auch innerhalb von ein paar Minuten verstorben. Also es waren mehrere Dinge, an denen ich innerhalb von ein paar Minuten
1: krass also äh, danach dann gestorben wäre. Also
0: wenn er nicht so beherzt eingegriffen hätte mit diesem erste Hilfeset hätten mir die Polizisten auch nichts genützt. Also es war nur Glück, dass sie diese Materialien da an Bord hatten. Und dieser dass Er sich typ damit aber. auskannte, dass meine Tochter überhaupt äh, Hilfe geholt hat. Also. also das waren so viele. Glückliche Zufälle. Kann, glückliche Zufälle. Also ich denke, es war kein Zufall, sondern... Ja, äh, das ist auch recht. Das Schutzengel. So ja, ich habe ganz viele Schutzengel.
1: Oh, ich finde es find auch sehr emotional. Also, dass du da Tränen den Augen hast, das kann ich zu 1000 Prozent verstehen. Ich finde es eh krass wie in Anführungsstrichen natürlich, mit Abstand du das also erzählen mhm. kannst. Ne? Also es ist
0: ja noch gar nicht so lange her. Ja, Gute zweieinhalb, Jahr, zweieinhalb Jahre. Ja, Das ist ja eigentlich nichts. Ich glaube, ich bin so aus mir rausgetreten. Das ist wahrscheinlich auch irgendwas, was der Körper macht, um sich zu schützen. Also, ja, auch Ich betrachte sich. das so von, von außen, ja. Irgendwie. Ja, mit Abstand, klar. Ja.
1: Puh, okay, das heißt, der Krankenwagen kam?
0: Der Notarzt kam, Genau. Die haben mich dann auch noch versorgt und haben mich dann mitgenommen. Ich war auch noch im Krankenwagen wach, war vielleicht mal ab und an ein bisschen weg. Aber ähm, weiß dass ich, also das habe ich auch noch alles mitbekommen bis zum Krankenhaus. Dann weiß ich, war ich in so einem Raum, mir wurde ganz kalt und dann haben sie mich ausgenockt. Also dann haben sie mich äh, narkotisiert. Akotisiert. Ich hatte eine zehnstündige Not-OP mit allen äh, Fachbereichen, die es, glaube ich, gibt da im Krankenhaus.
1: Mhm.
0: Ähm, auch wieder ganz viele tolle äh, Schutzengel die ja. da äh, großartige Arbeit geleistet haben. Genau.
1: Puh, ähm, und der, dein Ex ist wahrscheinlich direkt ins, ins, auch ins Krankenhaus
0: gekommen. Achso, weil er sich ja ein bisschen selber Weil er sich hat. auch ein bisschen ähm, verletzt hat, genau. Der, also ich habe das ja alles erst im Nachhinein erfahren. Ähm, die mussten ihn auch operieren. Also er war auch in der Notaufnahme. Er kam dann nach mir natürlich erst an. Ich hatte Priorität. Ich wurde erst um vier oder so, Idee, die das alles vorbereitet hatten, um vier Uhr morgens erst operiert und er durfte nach mir dann in den OP. Also er musste warten, bis ich fertig bin und dann haben sie ihn versorgt. Und er lag dann wohl noch ein, zwei Tage im Krankenhaus und kam dann in U-Haft bei uns in der Kleinstadt, aber weil es halt eine Kleinstadt ist und ihn dort viele kennen im Gefängnis, also er ist Sportler und viele, die dort im Gefängnis arbeiten, sind auch Sportler mhm ich glaube, da waren zu viele betroffen, also das ist zumindest das, was ich jetzt gehört habe, dass viele gesagt haben, sie können nicht ähm, so arbeiten mit ihm, weil sie ihn irgendwie einen Bezug zu ihm haben und er wurde dann verlegt in eine andere Stadt in die U-Haft, weil es zu dicht am Wohnort war.
1: Ähm, ich würde gleich auch gerne noch kurz, falls es geht auf das Gerichtsverfahren und mhm. wie das dann weiterging, ähm, eingehen. Ich äh, würde nur gerne kurz eine Sache noch mit dir besprechen. Mhm. Weil du hast mir ja geschrieben, dass du das gerne, also geemailt, ne, dass du mhm. deine Geschichte da auch gerne ähm, eher in, in die Öffentlichkeit bringen würdest, weil das einfach Femizid ein wichtiges Thema ist. Ähm, und Femizid bedeutet ja, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Ja. Das heißt, dass Männer quasi, das wird da ganz oft in Verbindung mitgebracht, sie selber ähm, das Gefühl haben, okay, die Frau geht, aber bevor sie jemand anders kriegt, bringe ich sie lieber um.
0: Ja. Glaubst du, dass das auch... Bei ihm, der Treibstoff war? Ja. Also er sagt, er kann sich an die Tat nicht erinnern. Er sagt aber, er hätte vorher einen Traum gehabt. Vielleicht hat er auch wach gelegen und hat quasi ähm, die Beziehung Revue passieren lassen. Und er ist der Meinung, dass er viel, viel mehr in diese Beziehung hineingesteckt hat. Und das... Ähm, mehr als, äh, als du sagst oder mehr als, als du allgemein? Na Mehr als ich. Also er hat so viel in diese Beziehung investiert. Jetzt nicht nur finanziell, sondern wahrscheinlich auch mhm. ne, allgemein. Ja. Allgemein. Und ähm, sein ganzes Leben ist zerstört und ähm, ne, jetzt Haus, Auto. Also dieses ganze Bild nach außen hin ist ja zerstört gewesen für ihn. Mhm. Und angeblich hätte er Angst, Angst gehabt, ich würde ihm die Kinder wegnehmen. Was ja, was wir ja am Tag oder am Abend zuvor geklärt haben, dass es nicht so sein würde. Ja, wir haben ja. uns ja geeinigt. Mhm. Ähm, aber er hat ja wirklich dann geäußert, okay, ähm, das oder das darf sie nicht. ne? Ich, ich darf mich nicht trennen. Ich habe nicht das Recht, mich zu trennen, weil er ja so viel in diese Beziehung investiert hat. Ähm, und und äh, ich habe nicht das Recht, mich zu trennen. Ganz einfach. Das ist es. Und deshalb. Und das musste er quasi dadurch wieder ausgleichen. Und deshalb. Er entscheidet. Also letztendlich habe ich ja jetzt entschieden und habe mich getrennt und er hat ja die Kontrolle verloren. Und um die Kontrolle wiederherzustellen, hat er jetzt entschieden, okay, dann gehen wir beide. Das hat er ja auch geäußert während der Tat, da hat er auch gesagt, äh, wir gehen beide, wir gehören zusammen. Und er hat ja den leichten Versuch getätigt, ähm, sich auch ähm, zu ermorden und ähm, wollte sich wahrscheinlich, das ist wohl so eine, so eine dieser Suizidversuch ist dann oft so eine Art der Entschuldigung, um das wieder ähm, auszugleichen, ne? Aber dieses erstmal mich versuchen umzubringen oder zu töten ist äh, quasi die Kontrolle wiederherzustellen. Und, Und dessen jetzt, bin ich überzeugt. Ja, ich finde es auch komisch, dass er sich,
1: dass er sich selber gar nicht wirklich verletzt hat, ne? Also wenn, wenn man das vorhat,
0: wollte er wahrscheinlich auch nicht. Es ist halt nur ne für sich eine Entschuldigung. Oh, guck mal, ich habe es ich hab's versucht. Wenigstens. ich hab's versucht. Aber erstmal, glaube ich, ist es wirklich so, dieses Machtgefüge wiederherstellen und das hat sich ja bei uns enorm geändert. Ich war am Anfang die kleine Schülerin, er war der, der Verdiener, der einen Job hatte, eine Wohnung, äh, zu dem ich aufgeschaut habe. Dann habe ich studiert, war ihm intellektuell auf jeden Fall überlegen, habe dann aber auch mehr an Selbstbewusstsein gewonnen und habe dann auch noch am Ende mehr verdient als er. Und dann will ich mich auch noch trennen. Dabei hat er doch jahrelang so viel getan für diese, also in seinem Sichtfeld so viel getan dafür für diese Beziehung. Krass, ich dass finde. er das ja nicht hat, das sieht er ja nicht. Ich finde auch so beängstigend, dass er das so nachts macht und dir so auflauert. Ne, das ist ja wohl ähm, auch typisch. Also deshalb, wir, also vor Gericht wurde ja gesagt, dass es nicht als geplante Tat zählt. Um, für mich ist es geplant. Also sind so viele Sachen, die, die für
1: er mich. Er hat auf die Messer sprechen. ins Bad
0: gelegt. Zumindest das eine. Um, aber schon dieses, dass er bei unserer Tochter schlafen wollte. Dass ich also alleine im Schlafzimmer bin. Mhm. Das war schon so um, für mich ausschlaggebend. Dann, dass es diese Uhrzeit ist. Das ist eine Uhrzeit, wo alle schlafen. Ja, Es ist nicht abends, es ist nicht morgens. Es ist eine Uhrzeit, mhm. wo man schlecht Hilfe rufen kann. Absolut. Ja, und dann die Messer. Für mich ging das viel zu schnell, dieser Messerwechsel, als dass er hätte schaffen können, nach unten zu rennen in die Küche und immer ein neues zu holen. Mhm. Ähm, vor Gericht wurde ihm das aber so anerkannt, dass er zumindest das erste und das zweite Messer, also das erste hat er von unten mit hochgeholt, hat wohl das Brotmesser ins Bad gelegt, um es später für sich selbst zu benutzen. Mhm. Weil er diesen Suizid wohl geplant hätte, so wurde es dann vor Gericht ausgelegt. Und ähm, das zweite Messer hat er aus der Küche rennend geholt, für mich äh, ist das nicht nachvollziehbar, weil ich nicht mal an mein Handy greifen konnte und das lag gleich neben dem Bett und zack war er wieder da. Wahnsinn, also. Aber er kann sich ja nicht erinnern, er sagt nichts zu dieser Tat. Okay. Ähm, wobei er auch wieder gesagt äh, oder das eine Möglichkeit wäre, sagt der Psychiater, der ihn untersucht hat, ähm, weil er sich die Tat selber nicht zugestehen möchte, also weil sie für ihn auch nicht zu ihm passt. Also in seinen eigenen Augen? In seinen eigenen Augen passt das nicht zu ihm, weil er ist ja auch, er hat vor Gericht auch gesagt, er ist gegen Gewalt, wir hatten eine harmonische Beziehung, er, also er mag keine Gewalt und und das passt halt nicht in sein Bild. Aber das er hat sich das auch gewirkt. Ja, das hat er ja auch mal klein geredet, beziehungsweise vor Gericht gar nicht zugegeben. Da hat er gesagt, nein.
1: Okay.
0: Wie, wie
1: lang musste er jetzt ins Gefängnis? Oder muss er quasi?
0: Also er hat ähm,
1: 14 Jahre bekommen. Und bist du zufrieden mit, diese, mit diesen Jahren?
0: Also, ich, also als das vor Gericht ausgesprochen wurde, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil wir ähm, lebenslang gefordert hatten. Mhm. Und ja, das wäre natürlich für mich erstmal so das Sicherste gewesen. Total. Aber ähm, ich meine, wir sind in Deutschland und ähm, ne, haben halt diese Rechtsprechung und von daher sind 14 Jahre, glaube ich, auch schon echt lang, wenn man das wieder mit anderen Fällen vergleicht. Um, unzufrieden bin ich mit dieser Begründung, warum es nur 14 Jahre sind. Um, es wird ja ganz doll auf den Täter geguckt ne? und geguckt, okay, was wirkt strafmildernd. Mhm. Ja, dass er so sozial angepasst ist, dass er so netter ist, dass er noch nie aufgefallen ist, um, dass er sich ja entschuldigt hat vor Gericht. Ja, das war den letzten Tag vor Gericht, äh, letzter Verhandlungstag, wo äh, er was Vorgeschriebenes vorgelesen hat. Also kaufe ich ihm nicht ab, dass das seine eigenen Worte waren. Ja, und er ist ja nur nicht aufgefallen vorher, weil du ihn nicht angezeigt hast. Das, ja, naja, weil er nach außen hin ist, er angepasst und alles andere lief familiär ab, wenn er ausgetickt ist oder beim Sport halt mal. Ne? Na, Aber ist das nicht so schlimm, alles, oder was? Naja, das wurde nicht, oh, ähm, zählt nicht. Ja, vorher nicht straffällig geworden, solche Dinge wurden aufgelistet und, ähm, was mich ganz doll getroffen hat als Begründung noch, also zum einen haben sie ja gesagt, ähm, dass das nicht geplant gewesen sei, ja, dass sie das da und daran festmachen. Und wenn es nämlich geplant gewesen wäre, dann wären andere Messer in der Schublade besser zum Töten geeignet gewesen. Da war ja noch ein viel größeres. Da hätte er hätte doch das nehmen können. Und äh
1: aber er muss ja einen Grund gehabt haben, überhaupt mit dem Messer hochzugehen. Also.
0: Das ist ja auch dieses, ne bei Femiziden häufig, ne das wird mit Beziehungstat und und ähm, so Trennungstat und ähm, solchen Dingen dann immer gleichgesetzt. Und das gibt ja irgendwie gleich so eine Entschuldigung fürs für den Täter, ja, aus mhm. Eifersucht. Na ja, dann ist ja die Frau eigentlich, dann hat sie es ja provoziert irgendwie. Ja, ähm, brauchst du dich nicht wundern. Ja, ne, das stand bei uns dann auch in Zeitungsartikeln. Wahrscheinlich hat er aus Eifersucht äh, versucht, sie zu ermorden. Was ist denn das ein, also das ist ja kein Grund letztendlich. Nee. Ähm, es wird aber versucht, die Schuld irgendwie ja auf die Frau abzuschieben. Die Frau abzuschieben. Oder dass es im Streit passiert sei. Das äh, würde ja auch annehmen, dass das irgendwie auf Augenhöhe ist. Ist es ja nicht. Da gibt es einen Täter und einen Opfer dabei bei dieser Sache. Ja, und ähm, von Streit kann ja auch nicht die Rede sein, wenn genau. du schläfst. Ist es ja nicht, genau. Das muss man noch dazu sagen. Naja, aber es wurde irgendwie versucht, trotzdem auch vor Gericht das zu entschuldigen. Er war in einer besonderen psychischen Lage durch die Trennung. Ich dann sage, okay, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt jeder, der sich trennt, äh, versucht seinen Ex-Partner zu töten. Das würde das ja zur Folge haben, weil alle sind in einer besonderen Situation, wenn sie sich trennen. Ich war auch in einer besonderen Situation, diese Trennung überhaupt auszusprechen, aber danach guckt keiner. Auf mich wurde dann geguckt, was ich für Verletzungen habe. Das Opfer lebt ja noch, deshalb nicht lebenslang.
1: Aber du hast ja bis heute Narben,
0: ne? Ich habe Narben, ich habe starke Funktionseinschränkungen an den Händen. Also das wird mich ein Leben lang begleiten. Ja, total. das ist, also ich habe eine Schwerbeschädigung, eine Schwerbehinderung. Ähm, das ist Krass. ja damit nicht gegessen. Aber dann heißt es ja, sie sind aber eine starke Frau, sie werden auch wieder im Beruf arbeiten können. Ja, das wird ihm zugute gehalten, dass es mir jetzt relativ gut geht. Das ist ja aber nicht sein Verdienst. Nee. nee. Das, das finde ich unfair. Das kann ich total ja. nachvollziehen. Und mir war wichtig, dass meine Tochter volljährig ist, wenn er rauskommt. Und das wird so sein. Ha, jetzt hat ja jeder ein anderes Bedürfnis,
1: das aufzuarbeiten. Hattest du je den Wunsch, nochmal mit ihm darüber zu reden oder überhaupt mit ihm zu reden? Nein. Nee.
0: Also für mich war auch gleich, auch im Krankenhaus schon habe ich gesagt, das Band ist wie durch. Das ist wie durchgeschnitten. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu ihm. Ähm, die, Und die einen Bezug hat, ist meine
1: Tochter. Ne? Das, ist wollte das, ich, ja, das wollte ich gerade fragen, wie das auch ist. Können die in so einer Gerichtsverhandlung auch fest erlegen, dass er kein Umgangsrecht zum Beispiel hat, auch mit deinem Sohn? Oder geht das gar nicht?
0: Ja, darum muss man sich dann auch selber kümmern. Ne? Das, also das passiert nicht automatisch nach so einer Tat, ähm, sondern ich musste quasi beim Familiengericht einen Antrag stellen, dass ähm, ich das alleinige Sorgerecht bekomme. Aufgrund des besonderen Falls, dass er auch in Untersuchungshaft war, hat der Richter dann vorgeschlagen, dass wir uns so einigen. Und er hat dann zum Glück zugestimmt. Also ich habe jetzt das alleinige Sorgerecht. Sagt die
1: Psychologin, ob man das überhaupt irgendwie verarbeiten kann als Kind. Es kommt auch auf die Resilienz wahrscheinlich, ja, aber genau. trotzdem
0: ähm, in irgendeiner Weise. also Da ja, kann man schon, zumindest meine Tochter ist auch hoch angepasst nach außen hin, wirkt sie sehr kontrolliert und nach ähm, außen hin schien es zu Beginn auch so, als ob sie gar nicht traumatisiert ist. Mhm. Ähm, da war auch die Vermutung, sie hat halt eine hohe Resilienz und kann ja. Ähm, konnte ja was machen. Sie konnte ja helfen. Ne? Wenn man jetzt so einen Angriff hat, verfällt man ja entweder in Starre, man kämpft oder man flieht. Mhm. Sie konnte helfen, sie konnte fliehen und konnte Hilfe holen. Bei mir war es ähnlich. Ich konnte kämpfen ja und mhm. konnte auch was machen. Also ich bin auch nicht in diese Starre verfallen. Und das war unser Glück, dass es uns jetzt überhaupt einigermaßen gut geht, glaube ich. Aber sie ist ja nochmal in einem in einer anderen Position als ich. Ja. Sie kann nicht einfach sagen, so zu diesem Mann habe ich keinen Kontakt Voll. mehr oder, oder kein, Vater, keine Beziehung ne? mehr. Also das ist ihr Fleisch und Blut letztendlich. Das ist und bleibt ihr Papa. Ja, das stimmt, aber er hm. ja, wird sich
1: wahrscheinlich dann in der Zukunft zeigen. Genau. Ne? Die Frage ist ja, auch, ob man sowas verzeihen kann, dass der Vater das der eigenen Mutter ja. antut. Wie geht's dir? Also du hast es ja jetzt schon gerade angerissen, aber das heißt, du hast mit deinem neuen Partner eigentlich, also zumindest das leben können. Also das war keine, stand dir nichts mehr im Weg. nach. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, ey, ja. ich kann jetzt keinem mehr vertrauen, keinen Mann möchte ich mehr in der Nähe haben. Also es wäre ja auch irgendwie nachvollziehbar.
0: Der, der hat mir ganz, ganz viel Kraft gegeben, obwohl er nicht da war. Mhm. Und ich habe dann auf der ITS, als ich dann wach geworden bin, meiner Mama ähm, gesagt, sie soll ihm doch mal bitte liebe Grüße ausrichten, weil ich wusste, sie kennt ihn und ihm sagen, mir geht's gut. Mhm. Und dann sagt sie, ja, der sitzt doch hier draußen auf der Treppe. Oh. Und dann wusste ich, okay, der ist er ist zumindest da, er ist im Krankenhaus. Und äh, von einem Arzt, mit dem er befreundet ist, habe ich dann auch erfahren, ähm, dass er wegen mir da ist. Also, dass er jeden Tag da sitzt und äh, für mich betet und mir Kraft drüber schickt. und ähm, Sehr süß. Genau. Ein toller Mann. Und das habe ich auch gemerkt, <lacht> dass er da ist. Ja, und dann war er der Erste eigentlich, der mich mit, als ich auf Normalstation war, äh, besucht hat. Und dann war das eigentlich klar, okay, äh, ja, wir gehören ja, ja zusammen. Zu ja. Und irgendwie, so blöd das klingt, aber jetzt bin ich frei. Und ähm, das, ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, ja, aber wenn, wenn ich überlege, hätte ich mich getrennt und das wäre nicht so passiert, wie es passiert ist. Ich glaube, wir hätten jahrelang zu tun gehabt und er hätte mich immer wieder im Griff gehabt, durch die Kinder oder durch, durch äh, durch andere Sachen. Es wäre keine schöne Trennung gewesen. Hätte es nicht werden können.
1: Gibt es <lacht> sonst noch irgendwelche Reaktionen aus, äh, da, wo du wohnst? Also war das Konntest du da wohnen bleiben oder ist das
0: einfach zu anstrengend? Ich bin da wohnen geblieben. Also meine Therapeutin hat oft gesagt, sie müssen dann da wegziehen. Sie mhm. werden wegziehen. Ich so, nein, warum soll ich denn wegziehen? Naja, weil ähm, war Tatsache so, es war wie, wie gespalten. Es gab die eine Partei, die natürlich dann diese ganzen Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Naja, aus Eifersucht, sie ist ihm fremdgegangen. Siehste mal, sie hat auch gleich einen neuen Partner. Wahnsinn. Äh, das Kind, der Junge, der ist doch bestimmt nicht von, von ihm. ihm. Mhm. Und so war's. also auch. Ich habe ähm, nach dem Gerichtsprozess, als das Urteil gesprochen wurde, eine Woche später von meinem Ex-Partner ähm, beziehungsweise von der Anwältin Briefe erhalten. er möchte einen Vaterschaftstest haben. Ich habe dann gesagt, ja, wenn von dem einen Kind, dann machen wir doch gleich von dem anderen auch mit. Äh, ja, beide Kinder sind von ihm. Überraschung, Ja, Überraschung. Ähm, Und aber in,
1: aber in dem Haus wohnst du nee, nicht mehr? Nee, Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, was glaubst du denn also daran an deiner Geschichte? Es gibt ja viele Tabuthemen. Ne? Was ist denn für dich das größte Tabuthema eigentlich daran? Also wo du sagst, ey, da muss ich eigentlich gesellschaftlich was verändern?
0: Na, ich finde, ähm, dieses, dass ich darüber reden darf, das wird so eigentlich tabuisiert, also mir wird ja so der, der Mund verboten, nicht, nicht so ausdrücklich, aber es ist ja vielen unangenehm, dass ich so offen darüber rede. Ja, dass ich die Geschichte erzähle, dass es mir gut geht, das kommt auch noch mit dazu. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass ich halt nicht in dieses Muster passe, wie ein Opfer jetzt auszusehen hat und sich zu benehmen hat. Also ich habe jetzt ein glückliches Leben, ich bin frei, ich habe einen Partner, ich habe äh, meine Kinder, ich äh, gehe wieder arbeiten und bin glücklich. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich darf nicht glücklich sein, weil mir das passiert ist.
1: Ähm, das beantwortet eigentlich auch schon die letzte Frage, weil ich gerne wissen würde, was du dir von unserer
0: Gesellschaft wünschen würdest. Na, mhm. ja, dass man offen auch über solche Themen wie, wie äh, Gewalttaten sprechen darf. Ja, es wird ja genauso wie Gewalt gegen ähm, häusliche Gewalt. Da heißt es ja immer, warum hat denn, warum hat sie denn nichts gesagt? War ja bei mir genauso vor Gericht. Ja, warum hat sie denn nichts gesagt? Wenn er sie geschlagen hat und gewürgt hat, dann hätte sie doch zur Polizei gehen müssen. Also es waren Äußerungen seiner Mutter. Oder hätte sie zu uns kommen müssen? Na, ja, nee, das macht man nicht. Also wenn, wenn man es nicht körperlich sieht, traut man sich nicht, weil man weiß, okay, es glaubt einem eh keiner. Also es hätte mir wirklich keiner geglaubt, weil er nach außen hin ja der tolle Papa ist, der ähm, Familienvater, der super arbeitet. Mir hätte Ich habe ja Andeutung gemacht, mir hätte keiner geglaubt. Aber wir müssen, glaube ich, einfach alle ein bisschen sensibler werden und uns bewusst machen, dass das ja doch öfter ist, als wir glauben. Ja, dass mhm. es vielen so geht und dass zu häuslicher Gewalt nicht nur Schlägerei gehört, sondern auch Beleidigung und psychische Gewalt. Also
1: voll. Und dass Täter aussehen wie jeder andere auch. ne?
0: Und das dass es sich durch alle Schichten zieht. ja, mhm. Ob nun äh, Rechtsanwälte, ähm, Kindergärtner, Lehrer, äh, Verkäuferinnen. Also überall findet man solche Fälle. Mhm. Und das, weiß ich nicht, wir, wir müssen auch über unsere Gefühle mehr reden. Ich glaube, das ist so das, das mhm. A und O. Puh,
1: das ist echt eine krasse Geschichte. Und wahrscheinlich öfter, also... Also wenn man sich die Statistiken anguckt, ne, ich glaube, jeden dritten Tag.
0: Ich jeden glaube jeden zweiten.
1: Ein Mann, seine Frau oder Ex-Partnerin. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich, dass du so offen darüber geredet hast und auch so mit dem Bedürfnis, auch andere da vielleicht wachzurütteln. Von daher, Dankeschön. Bitte. Gerne geschehen. Ich danke auch. Ich bedanke mich auch bei meiner Redakteurin Franziska Schmalbach. Die Geschichte von Henriette konnten wir jetzt echt nur erzählen, weil sie sich an mich gewandt hat, an uns. Also falls es auch in eurem Leben irgendein Tabuthema gibt, dann schickt uns sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Da könnt ihr auch sehr gerne Themen, Ideen hinschicken, falls ihr sagt, ey, ich möchte unbedingt mal, dass dieses oder jenes Tabuthema in den Mittelpunkt gerückt wird, auch sehr gerne. Und ansonsten würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen könntet. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.